0: Tu as Las relaciones que tenemos son un reflejo de lo que tenemos dentro. Permitir que no te quieran bien. Es un acto de violencia contra ti misma. Beni Montoya. Mi nombre es Rocío Roldán, comunicadora y consultora, directora de Relaciones con R de Rocío, programa dedicado al desarrollo personal donde se comparten diferentes recursos y herramientas facilitando el autoconocimiento, fomentando relaciones sanas en beneficio propio y de la sociedad. Si te apetece compartir experiencias, si necesitas orientación, puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi web rocioroldanrelaciones.com y estaré encantada de poder acompañarte. Estamos en el EGN Radio. Comienza relaciones con R de Rocío. Temazo el que traemos hoy. ¿eh? <risa> hoy venimos a explorar de la mano de Beni Moya, que antes me he equivocado, por favor, perdonarme. Es Beni Moya y no Benny Montoya. Estás más que perdonada. <risa>
1: Ella es psicóloga clínica y experta en violencia de género. Bienvenida, Beni. Muchísimas gracias, Rocío. Además, por permitirme sacar a las bien queridas aquí en un espacio como este y poder llegar a, a mujeres que lo necesiten. Pues ella viene acompañada de mujeres
0: bien queridas. Sí. <ríe> eh, Beni ha creado un programa llamado Mujeres Bien Queridas, donde acompaña... A mujeres
1: y creo que también a hombres. ¿no? También a hombres, sí. También a algún atrevido que se atreve a mirarse para adentro y a ver cómo se relacionan las relaciones de parejas. Pues
0: ella acompaña a mujeres a querer, a quererse y a ser queridas. Y a que las quieran bien, y a que las quieran bien total.
1: Qué bonito, ¿no? Qué bonito trabajo tienes. Total y muy importante porque en este momento que estamos, además, nos, nos invaden y nos inundan con campañas de violencia de género y, sin embargo, lo que vemos en el día a día y en los despachos, sobre todo, es que sigue pasando, ¿no? Entonces, a veces, es que pasa para que siga pasando. Bajo mi punto de vista, lo que pasa es que no se trabaja esa violencia intergeneracional. Las campañas de violencia de género no aluden a eso. Y el amor romántico sigue estando entre nosotros, en las redes sociales y en las relaciones de pareja, con lo cual es algo que creo que, que todas las mujeres en este momento necesitan, el darse una vuelta desde ahí, el ver cómo son sus relaciones, yo me, me enfoco en las relaciones de pareja, pero no solamente en ellas, en cómo es la relación con su jefe, cómo es la relación con su madre, cómo es la relación con sus hermanos, cómo, es la, cómo son las relaciones que tiene, qué permite que le hagan. Que ¿Cómo se va doblegando para que no la rechacen o para que sea aceptada por todo el mundo de su entorno? Entonces, a mí me gusta mucho hablar no solo de pareja, y, y este programa vale tanto para la heterosexualidad como la homosexualidad, sino relaciones afectivas cercanas. Y ahí es una donde, donde yo trabajo para que sea bien querida.
0: Porque no solamente tratas eh, relaciones tóxicas... O relaciones de violencia de género, sino vas más allá a, a que cada uno encuentre su equilibrio dentro de las relaciones de, de todos los ámbitos, de tanto familiar como pareja, como profesional, ¿no? Porque Exacto. tenemos que ser bien queridas en todas esas áreas. En todas las áreas. Y la primera con nosotras mismas. Porque claro, traemos el bien querida, el que nos traten bien, el que nos quieran bien, eh, desde una perspectiva de si me quieren bien desde fuera seré aceptada
1: Sí, y además eh, hay una cosa importante y es buscamos la aceptación fuera y estamos Eso enfocados es. en que el amor sea desde fuera hacia adentro es decir, tal cual me quieran, tal cual me quiero y yo no lo veo así y trato de que no sea así es decir, mi programa no solamente un programa terapéutico que también sino que quiero un movimiento social, es decir que la mujer se acepte, se quiera y que no vaya buscando migajas de otros Reconocimiento, que le dan, sí, y de otros que le dan eh, desde fuera. Me da igual en lo laboral, que en lo familiar, que en lo social. También veo muchas mujeres que son muy malqueridas por sus amigas y que se van doblegando también. Y, y sobre todo, eh, las mujeres no bien queridas, una cosa que, que hacen es ir amoldándose a las expectativas de, lo de, de los demás. Cierto. Es decir, cuándo se tienen que casar, cuándo tienen que tener hijos, cuándo está bien que hagan esto, cuándo no está bien. No, yo quiero que sean ellas mismas y que se quieran bien, repito, ellas mismas.
0: Qué bueno. Me encanta la frase para que, que me diste para comenzar el programa. O sea, las relaciones que tenemos son un reflejo de lo que tenemos dentro. Permitir que no te quieran bien es un acto de violencia
1: contra ti misma. Es mi filosofía y es en lo que creo. Es decir, cuando estamos permitiendo que no nos quieran bien, en realidad nos estamos haciendo daño. Y luego las relaciones que establecemos, cuando establecemos una relación desde el miedo, ya nos estamos eh, representando en ella. Desde ahí esa frase que me parece tan importante.
0: Yo siento que todavía hay mujeres que cuando están en una relación donde no se las quiere bien o donde se dejan doblegar o donde hacen cosas para que se las acepte, todavía no son conscientes de que no son bien queridas. Creen uh -huh. que eso es lo normal.
1: No, y yo hablo de algo en el programa muy importante, hablo de patrones de patrones que, que tienen que ver con lo familiar y que nacieron ahí. No culpo a la familia de que una mujer no sea bien querida, es responsabilidad suya, pero vamos a la raíz de cuál fue el problema. Entonces, desde esa raíz vemos... Cómo, cómo veía ella las relaciones con los demás, qué ha ido mamando desde la infancia, cuáles eran las necesidades que no atendieron. Y a veces los padres nos dan de todo, pero hay algo que nos falta. Y desde ahí empezamos a generar un patrón en las relaciones afectivas cercanas. Y desde ahí es donde también nos equivocamos. Ya hablo de la lucha interna. Por ejemplo, mi padre estaba ausente, yo atraigo, busco y solamente me comprometo con hombres ausentes y con mi padre no pude, pero con este sí que voy a poder también con la madre o también con aquella persona que para la mujer era importante. Y desde ahí generamos esa lucha interna. Entonces, muchas veces hemos oído a mil mujeres que dicen, es que a mí me gustan los hombres malos. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Es que con los buenos me aburro. Los
0: malotes, los malotes. Los malotes.
1: Los me hacen sufrir. Sí, en realidad no son tanto los malotes, sino es con aquel que puedes representar tu lucha interna. Es decir, el hombre frío con el, al que tú le das calidez. Vamos a ver qué te faltó. Vamos a ver, aquel adulto que no te, que también era frío y que no pudiste en ese momento con él, es decir, siguió siendo frío, pese pues a tus llamadas de atención y que ahora con la pareja, con este, con todo mi amor, con toda mi espera, con toda mi dedicación, con lo que voy a aguantar y con lo que voy a sufrir, con este sí voy a poder. Este es frío, pero conmigo va a ser cálido. Y ahí de lo que tú le llamas la lucha interna, ¿no?
0: Es donde nace la relación tóxica, porque con ¿verdad? este sí que voy a poder... Verás tú cómo
1: a este le cambio yo. ¿Ves? Sí, ¿Me nos empeñamos en cambiar. Claro, este es ausente, ya verás cómo conmigo cambia y está más presente, ¿no? Ya verás cómo conmigo con todo el amor que yo le voy a dar, que claro. si no funciona le doy más. No, no, no le pongo límites al amor, ni le pongo límites a él, sino que no funciona más amor, que no funciona más espera, que no funciona más dedicación. Y nos olvidamos de nosotras, y nos olvidamos también de, de, de lo que somos, de lo que queremos y de lo que necesitamos. Y otra cosa importante es cuando, por ejemplo, lo idealizamos. Idealizamos a la pareja. Y los tratamos como un bebé o como un dios. Vale, explico esto. Como un bebé, desde algunas veces hay, hay mujeres que vienen a mi despacho y yo las veo que están hablando como una mujer que acaba de tener un hijo, enamorada del bebé. Está bien, solo que ahora el bebé tiene dientes, tiene una barba hasta aquí y mide dos metros, ¿no? Entonces, ese bebé, ¿qué pasa? Que el bebé... Si te tira del pelo y te sonríe no pasa nada, el bebé si te muerde no pasa nada, no es un bebé, pero es que el hombre sí, el hombre sí sabe, el bebé no. El bebé está interactuando y está aprendiendo a vincularse contigo, el hombre no, el hombre tiene dientes, como he dicho, y tiene barba, ¿no? Entonces le estamos tra tratando como si solo con la sonrisa, igual que el bebé, ya no pasara nada, es decir, hace 20 malas y una buena y ya no pasa nada, ya hemos ganado. Y luego le idealizamos y también dónde nos colocamos como la mujer de un dios. No vemos que nos estamos viendo. Es que es un lugar muy privilegiado ser la mujer del dios. Y a veces cuando me cuentan cómo son las parejas y yo las veo después, ¿dónde ves eso? no Es que él estamos nosotros poniendo, qué nos estamos poniendo, qué características queremos de él y queremos cambiarle. Y además es que se las vemos y en realidad nada tiene que ver. Nada tiene que ver la persona que está con nosotros de la persona que nosotros nos estamos idealizando e imaginando. ¿Cómo tiene que sentirse una mujer bien querida en una relación? Pues tiene que sentirse, lo primero, aceptada por ella misma. Tiene que sentirse que puede poner límites y que si rechazan esos límites no le da miedo. Tiene que sentirse segura. La pareja debe ser, es un reflejo, como hemos empezado con la frase, pero... Tiene que ser un ambiente seguro, un ambiente donde puedas ser tú, donde te puedas expresar, donde no te tengas que doblegar para que el otro te quiera. Y sobre todo está muy bien que cuidemos de la pareja, pero no que nos dediquemos a cuidar de la pareja y que todo el foco de nuestra vida esté en cuidar de la pareja o en cambiarla. Entonces una mujer bien querida se acepta, una mujer bien querida se quiere y el amor va desde dentro hacia afuera y desde ahí lo comparte, pero no lo busca y, y, y se quiere en función de cómo la quieren fuera.
0: Desde tu experiencia, Beni, con todas las personas que, que has trabajado, que les has dado ¿no? tu guía, tu acompañamiento, eh, ¿se ve rápidamente las señales de cuando no vas a ser bien querida? Sí. ¿Nos puedes dar alguna para ver si hay alguna persona que se pueda haber identificada y por lo menos hacerles reflexionar de dónde están?
1: Se ve desde, desde cómo van amoldándose a lo que la pareja espera de ella o a lo que ella cree que la pareja espera de ella. Se ve cómo pone su vida en pausa esperando al hombre perfecto. Se ve cómo repite el patrón una y otra vez. Es decir, mi anterior relación es exactamente igual que esta. ¿no? Atraigo al mismo tipo de hombre. Quiero dejar a mi pareja y no puedo, porque me da miedo dejarla. Sé que no estoy bien, pero ya cambiará. Voy a esperar. Y luego también el no atreverte a poner límites, ni a ser como eres tú creo que son indicadores que muchas nos reconocemos y aunque no nos reconozcamos hoy nos hemos reconocido en otras relaciones todas las personas hemos sufrido en algún momento por amor y muchas personas no lo hemos trabajado con lo cual ahí lo llevamos con nosotras
0: ya muchas veces por mucho que hayas trabajado ¿eh? siempre viene el maestro perfecto para para que maestra, sigas ahí
1: ¿no? Pero es verdad que una vez que se trabaja y una vez que tú ves el patrón que repites y tu lucha interna, es mucho más complicado que te vayas a poner en esa situación de vulnerabilidad. ¿Y el hombre va con la misma dificultad o es, otro, es diferente? Pues mira, yo esto siempre lo explico de esta manera, imagínate. Al hombre que su madre no, no le atiende, ¿vale? Al hombre que su madre tiene un apego con el evitativo. Cuando eso lo vemos en los niños, y el cerebro de hombre es que es maravilloso, yo querría algunas veces, ¿no? dame un trozo de cerebro de hombre, porque es que lo ven todo de otra manera, mucho más objetivo también, ¿no? Y el chico, el niño, se enrabieta, empieza a destruir cosas, se enfada. Cuando vemos eso en una niña, la niña empieza a cuidar de lo que sea. Empieza a no atender, que no la atienden, y atender ella a otros. Entonces, desde ahí, claro que se ve también, pero es muy diferente. Y a veces las parejas pasa algo desde este cerebro muy diferente, desde esa psicología muy diferencial, que mmm, el hombre eh, lo vive de otra manera. Y además, yo veo parejas que están como en una pista de baile, pero cada uno bailando una canción distinta. Es decir, y a veces lo veo con esto que voy a decir, ¿no? Ellas están oyendo la canción esta del anillo para cuando y ellos están eh, la de wear the Champion. Es decir, ellos están a veces se marca un gol con este pibón, ¿no? Y yo le pongo a mi mujer de trofeo y ellas están todo el rato rumiando con la relación. Entonces, ¿están bailando? Sí. ¿Están en una pista, están en el mismo espacio? Sí. Pero están oyendo cosas diferentes y están viviendo la música. Es que están oyendo canciones diferentes. No se dan cuenta. Y se quieren acoplar. Imagínate estas dos canciones, que yo lo trabajo mucho así. ¿Cómo acoplas bueno. tú eso? Es muy bueno. El ¿No? ejemplo es buenísimo. No, no puede, ¿no? Entonces dice, es que es que no me sigue. Ni te va a seguir. Es que por mucho que yo intento, eh, no me no cambia. No me atiende. Claro. Porque se está oyendo otra cosa. Sin el baile que estáis teniendo cada uno y una canción distinta. Muy, muy, muy difícil, ¿no? Qué bueno.
0: Qué, qué complicado es hacernos consciente de esto, ¿no? De que cada uno venimos a bailar un baile diferente con esa pareja y no poder... Cambiar la música, no poder
1: cambiar. Bueno, pero sí se puede cambiar la música. Sí,
0: pero hay muchas personas que les cuesta mucho identificarlo y están ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que se desgastan energéticamente
1: y al final acaban destrozadas. Pues yo creo que incluso le bajan el volumen y dejan de oír y de ver ¿no? para centrarse solo en aquello que necesita el otro y cuidar. El cuidado es algo que hacemos muchísimo como si fuéramos madres, ¿no? No somos la madre de nuestra pareja. No hemos venido aquí al mundo a cambiar a nadie. Cada uno se tiene que hacer responsable de lo que siente, de lo que hace bien y de lo que hace mal. Y la pareja no puede no puede cambiarnos, ni, ni podemos cambiarlos. Qué manía. Además, las mujeres tenemos mucha manía de... ¿eh? Este que no me gusta mucho, pero ya verás cómo lo cambio. No, ¿no? ¿Por qué? Si quieres cambiarlo, no estás enamorada de ese hombre. Estás enamorada de otro.
0: Tú hablas entonces de ir a mirar el, el patrón que seguían tus padres, seguramente que tú vengas a repetir esa misma, ¿no? O...
1: No tiene por qué ser los padres. Yo creo que, que, que generamos un patrón conforme nos relacionamos. Pero es donde encontramos el ejemplo, ¿no? Más claro. Yo creo que es es donde repetimos, más claro, pero... siempre
0: repetimos lo que lo que hemos
1: aprendido. Son un ejemplo. Sí, a veces también son los abuelos. Es decir, a veces también son los hermanos. Normalmente tienes razón en que es, es como más fácil y, a veces, y, y casi siempre es lo más inmediato y el primer vínculo con los padres. Y desde ahí es de, de, desde donde generamos el patrón de cómo nos vamos a, a relacionar en las relaciones afectivas cercanas. Pero a veces hay que ampliar el foco también. ¿En qué parejas estabas viendo? A veces el, el núcleo, la raíz, es otra cosa. Es ese más otra cosa. No tiene por qué ser siempre los padres, es verdad, que es muy importante y casi siempre se ve ahí. Pero hay mujeres que, que se han redado la cosa más y me han hecho buscar más. Y me han hecho buscar en relaciones que tenían cerca, en, en cuidadores... ¿No? que les cuidaban con un apego muy ansioso, que no hagas, no, no 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 explores el mundo, y como ellas mismas se vuelven a vincular desde el marido que no puede salir a tomarse algo con los amigos porque me siento súper insegura de que te vayas a fijar en alguien. Normalmente sí, pero no tienes siempre, no, no es, en, en los procesos terapéuticos no son dos más dos nunca. Entonces probablemente sea la familia en el conglomerado. ¿Tiene que ver también el número de hijo que hagas? Sí, si eres el primero buscado y, y esperado, así eres el sexto que ya pues estabas ahí, ¿no? Pero también es verdad que, que y, o los del medio, los de manos de medio, que son como los grandes olvidados en terapia, ¿no? Cuando los vemos y decimos el primero que te os hizo padres, el último que os da vidilla, ¿no? Porque seguís siéndolo y el, el de en medio está ahí llamando la atención constantemente. Sí, 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 sí que lo veo. Y tiene mucho que ver también cómo llama luego la atención constantemente con su pareja que ya da por hecho que no le va a hacer caso y que no la va a atender. De estas mujeres que montan un drama de repente que no sabes por qué, ni ellas mismas, ¿no? Y puede que es que en su familia es el del medio.
0: Y son las que llaman la atención, ¿no? Normalmente vez? sí. Llaman la atención, papá, mamá, hacerme caso,
1: <risa> que estoy aquí. Bueno, y es que es verdad, que es que están centrados no en el, en el primero y en el último. Y cuando hay cuatro, los dos del medio, ahí compiten entre ellos también. Sí, tiene mucho que ver. Para yo, yo siempre recomiendo un libro, no sé si lo habrán
0: leído, de Joan Garriga, ¿eh? ¿Dónde están las monedas?
1: No, ese no. Pues te lo recomiendo. Vale.
0: Porque es muy, es muy cortito, es un cuento muy cortito. Sí, que Joan Garriga siempre son muy cortos. Sí, y habla de, de, de cómo le estamos pidiendo a la pareja lo que nuestros padres no nos pudieron dar, ¿no? Eso pasa siempre,
1: en todas las parejas. Cuando no lo has trabajado, cuando no has elaborado bien y no has analizado, a mí muchas veces me dicen, dame, un pa dame una pauta, no, te doy un análisis. Mucho mejor. No te doy pauta, te doy análisis. Y que veas qué te ha pasado. Y que veas cómo se han relacionado contigo, cómo, cómo validaban o no tus emociones. Es decir, el no llores. Es que por esto no tienes que estar preocupado. Acababan de discutir, por ejemplo, lo veo en terapia, y no, si sí estoy bien. no Entonces, enseñas a esa niña o a ese niño, pero sobre todo las niñas que son como más sensibles para eso, a que sus emociones no son válidas. Ya que lo que ha visto a lo mejor no es lo que ha visto. Cuando está en una pareja, está viendo que, que la pareja tiene eh, amantes y dicen no, a lo mejor no. <risa> ¿Cómo que no?
0: <risa> lo tapamos, ¿no? Lo tapamos por toda por esa comodidad. y
1: Bueno, y porque nos han dicho que no pasa nada cuando sí pasaba. El mirar hacia otro lado, con lo peligroso que es también mirar hacia otro lado.
0: ¿Qué perfil de persona es el que va a tu consulta?
1: Que sufren por amor.
0: Que sufren por amor. ¿Y, y de qué veces, manera?
1: No solo en la pareja, también los padres con los hijos sufren por amor. También los hijos con los padres sufren por amor. Esto es mucho que, que tiene que ver con las parejas, pero por eso digo siempre que este programa no va enfo está enfocado en la pareja, pero no es solo la pareja. Qué bueno. Qué
0: gran labor la tuya, Beni. Gracias. Me encanta tu trabajo, te lo digo, vamos, me encanta. Gracias. A mí
1: también y creo que es que me nace desde aquí. Bueno, desde te aquí. nace no, es que te brillan los ojos. O sea, es que te emocionas al sí, hablar. Sí, la verdad que sí. Y lo vivo muy de dentro y lo hago porque creo que lo hago bien y que, y que los, les ayudo y porque creo que es necesario. Pues claro que sí que es necesario.
0: Es, es como yo creo que esto es una asignatura que tenían que haber puesto sí, en el colegio. En la preadolescencia, <risa> todas bien queridas. Sí,
1: por favor, todas bien queridas y bien queridos,
0: que también hay queridos. hombres que
1: sufren por amor. También los hay. De hecho, cuando yo empecé a hacer este programa en en mi despacho privado, vinieron tres hombres. Fue una cosa que me descolocó y que cuento, y tres hombres que sufrían por amor, tres hombres que hacían todo lo que sus pareja quería, parejas querían y no era bastante no y que mmm, no podían poner límites pero ni siquiera en la hora que quedaban me sorprendió mucho y es algo que siempre que hablo de bien queridas los digo a esos tres grandes valientes y que me hicieron ver bien queridas no solo para las mujeres y no solo para las relaciones heterosexuales mm. aunque es verdad que pasa como más pero no digo por qué para que claro fuera que sí. algo mucho más amplio. Esa energía
0: está ahí para, para todos, ¿no? De, sí. de sentirte así, de lo
1: que traemos desde nuestra infancia, arrastrando. Sí, y mucha gente se, tiene mucha reticencia a ver desde la infancia, pero es que nació ahí, la raíz está ahí, probablemente. ¿Trabajas
0: también el niño interior?
1: Sí, claro. Importante. ¿verdad? Además es que, por ejemplo, se ve muy, o sea, el niño interior sale aunque tú no quieras. Sí. Es decir, imagínate que empieza a atisbar tu pareja, que ya no está tan, que, que empieza a estar frío o que ya no le gusta tanto algo que antes sí, la niña sale y patalea. Sí, salimos. Y se asusta. Además, mujeres que tienen un éxito en todas las áreas y que de repente parecen niñas con, con un ataque de pánico. Pero sí. no sale la mujer. Ahí está hablando la niña. Sí, ahí está hablando sabes. la niña de cómo en, en algún momento esa niña la rechazaron. Y a veces fue en el colegio. Por eso digo que hay que explorar más de la familia, porque a veces tiene mucho que ver, pero no tiene por qué ser siempre ahí. Y sale la niña asustada. De ahí, de ahí también nace, cuando sale la niña
0: asustada, la otra persona, como se venga también a ser niño, se enzarzan en una que no veas. Cuando la otra persona está en adulto, puede calmar a esa niña. ¿No?
1: Sí, lo que pasa es que eso genera mucha dependencia. Si el adulto calma bien, y eso es muy complicado, vale, pero cuando el adulto no calma bien y calma, por ejemplo, desde el control, claro, no, no, un adulto... Estando en adulto. Uh -huh. No en
0: cuidador ni estando en adulto. Vale. Ahí sí que puede funcionar, ¿no? De calmar a esa niña. Y las pataletas, imagino que según vayan
1: avanzando, serán menos. No suele ser menos porque la pareja no nos puede dar eso. Es decir, cuando sale nuestra niña interior, en un momento puntual, ¿vale? Puedes encontrar el apoyo en tu pareja. Genial. Maravilloso. Si encuentras una pareja que calma a tu niña interior, es estupendo. Claro. Pero tiene que tener mucha contención y tiene que ir más allá. Con lo cual, la pareja no siempre está preparada. Y muchas veces, si encontramos hombres muy introspectivos, que sepan ver que es que lo que ha salido ahora mismo es tu niña que está pataleando bien, pero el hombre, con su cerebro de hombre, analítico y concreto, se van que es cueva, fantástico, ¿no? que lo, lo repito, pero que, que a veces no o se... Podría, salen corriendo cuando ven Se van interior. a la cueva y se encierran tres días sin hablarte. Sí, efectivamente. Y luego el, el no entender, el no entender para nada qué está pasando. O a veces como el no hacer caso, que eso es muy típico, sale tu niño interior, se asusta, patalea, y el hombre no hace caso a esa niña interior porque no tiene herramientas. No porque uh -huh. no quiera. Es que a lo mejor no puede, no sabe. No sabe qué hacer con ese ataque de furia que te ha dado. Me
0: encanta el nombre de bien queridas Mujeres bien queridas, porque me siento acogida. O
1: sea, cualquier persona
0: que, que escuche este nombre, ¿no? Es como, ay, qué bueno, qué, qué relajación, qué. Ay,
1: me a mí me, a mí me gusta querida. mucho. Me gusta mucho bien queridas y me gusta mucho bien querer. Las dos cosas, ¿vale? Pero nace de esto, que, que, de cómo lo veo yo. Y como yo estoy tan representada en ese programa y lo vivo con esta pasión, pues es verdad que es que muy yo. Entonces, cuando yo eh, tengo a alguien en terapia, sobre todo que vamos a trabajar todo esto, siempre le digo esto que voy a decir y es, vamos a meternos los dos o las dos en un vientre de una madre. Casi nada, un lugar de adulto, o sea, como adulto, estar metido en el vientre de una madre es un lugar muy bueno, es un lugar calentito, es un lugar blando, es un lugar donde se van a gestar cosas donde van a nacer cosas nuevas y también donde vamos a ver qué no estaba funcionando, ¿vale? Para analizarlo y poder trabajar sobre ello. Y dentro de ese, de ese, de ese acogimiento está como, como si pasáramos un camino un túnel, ¿no? Donde entre medias va a haber miedos, va a haber frustraciones, muy probablemente va a haber traumas con más o, o, o menos conciencia de ellos, yo te voy a dar la mano más fuerte o más flojo dependiendo de, de lo que necesites pero va a ser de mi mano y yo voy a ir un paso por delante de ti en ese proceso con lo cual tus miedos y tus monstruos los vamos a matar las dos a veces los vas a matar tú pero de mi mano que se matan mucho mejor qué bueno qué bonito desde otro lado y desde un lado muy seguro donde tu monstruo ya no va a poder contigo pues ojalá con este
0: programa puedas ayudar a muchísima gente que, que necesitamos no que, ne que necesitamos que nos quieran bien querernos bien y querer bien.
1: Y querer bien. ¿Dónde
0: podemos encontrar a Beni Moya con su programa de Mujeres Bien Queridas? Pues en redes
1: sociales, en Facebook eh, Mujeres Bien Queridas, Instagram también Mujeres Bien Queridas y en YouTube en el canal Mujeres Bien Queridas.
0: Muy bien. Pues estamos terminando, Beni. Muchísimas gracias por haber compartido este programa conmigo, por hablarnos de mujeres bien queridas sí. y de, de, de conocerte también, ¿no? Que se te ve que eres una mujer bien querida <risa> y que sabes querer, así que agradecerte. Ojalá puedas venir otro en otras ocasiones porque tienes muchísimos temas de los que hablar que a mí me interesan muchísimo, como por ejemplo violencia de género, como el apego ansioso, el evasivo, que también me gusta, y bueno, muchísimos otros temas que ojalá podamos tratar.
1: Pues yo creo que, que la agradecida soy yo, Rocío. porque es verdad que mi, que mi bien querida y mi bien querer, como también mi página web, está en la página web, bien querer, y está en el despacho, y está no e, en sitios que, que no ha salido de ahí. Es decir, mi bien querida soy, sale hacia afuera, ¿no? Es como, yo cuando me, lo pre, cuando me lo preguntaste, vi como, es como tener un niño recién nacido que vienes del hospital y lo quieres mostrar, ¿no? Y quiero mostrar esa, esa ayuda. Y esa necesidad de darnos una vuelta en nuestras relaciones afectivas cercanas. Así que el agradecimiento es mío. Gracias. A ti. Bueno, pues
0: daros las gracias a todos por acompañarnos un programa más. Ya sabes que puedes escucharnos en iBox e y en Spotify, por redes y en el canal de YouTube, Rocío Roldán Relaciones. Y no olvides suscribirte al canal si te gusta la temática para continuar realizando entrevistas de calidad. Quédate con todo lo que ha resonado hoy, siéntete bien querido, un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto.